Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy en Coyuntura, en la sección Coyuntura, quiero hablar de la seriedad del mercado argentino. Operar en el mercado argentino, como dije recientemente, es una experiencia medieval y en términos de riesgo es hacer malabarismo con ganadas sin espoleta. Me corrijo, más arriesgado, porque con las ganadas saben cuánto tiempo tenés para que exploten. En el mercado argentino, no. Lo que al riesgo le agrega incertidumbre. La incertidumbre de cuándo explotará algo y a quién le tocará, y al mismo tiempo la certidumbre de qué va a pasar. Argentina es un mercado de juguete, lo he dicho en múltiples, eh, múltiples ocasiones, en el que todo vale. Pero cuando les conviene, paran la pelota y aparentan vigilancia del mercado y orden. Una vez más, PESUR. Siempre PESUR. Muestra que operar en el mercado argentino es irracional, insano para la propia salud y una actividad autodestructiva. La semana pasada, una vez más, la falopa y la manipulación apareció en PESUR. Petrolera del Cono Sur, una compañía vinculada a PDVSA, la compañía petrolera venezolana. Una acción que hace años en Argentina no debería operar, pero a algunos lado y pseudo profesionales le gusta verla en el índice principal de la bolsa argentina. Una suba brutal de más del 100% desde el mínimo en días, y las autoridades del mercado como la Comisión Nacional de Valores, una vez más miraron para otro lado, sin hacer nada, mientras les convino, permitiendo que muchos operadores inocentes entraran en la imparable suba y de golpe, de golpe y contra el cierre en los últimos 15 minutos de este viernes, no, el anterior bajó 28% en 15 minutos, desde el máximo de 8,5 a un mínimo de 6,11, no dándole tiempo a ningún operador minoritario de hacer nada. Para los que no operaban en los ochentas, así hacían los tenedores de Andes que querían salir rápido. La subían unos días y después le daban con un caño a todos los ilusos que se anotaban a cualquier precio bajo, porque en el fondo pensaban que iban a hacer un negocio si llegaban a eh, venderles a ese precio bajo. Bueno, no hacían negocio. ¿Qué sabían? ¿Por qué las autoridades del mercado lo permitieron? Porque la decisión la tomaron a último momento. ¿Sí? Cuando ya todos los minoritarios estaban hablando de che, mirá, y algunos lamentándose de que se la habían perdido. Simplemente fue el derecho de salida de los que controlan el mercado en general y agentes y, mani agentes y manipuladores que estaban involucrados en esta acción. Se les dio salida. La CNB permitió que se generan la salida, empomando una vez más al pobre operador minoritario que no sabe dónde se mete. Y a ustedes, soretes hijos de puta, los pelotudos que andan en internet diciendo ¡Ay, si vos no sabés que... Eh, que que no tenés que operar PESUR, asunto tuyo que no te metas. Flor de sorete sos. ¿Sabés que eso es mal karma? Yo me canso de advertir contra los papeluchos. En cambio, algunos festejan y se ríen cuando alguien queda pegado en una basura como esa. Y la transparencia del nuevo BIMA, y la seriedad de la que se pasan hablando los delincuentes de los agentes, siempre Adelmo, Zukovicki, los agentes, Maki, aquel, el otro, todos pelotudos que a algunos de ellos les gusta atacarme cuando yo hablo así, diciendo, un mercado serio, transparente. ¿Eh? 
No vale nada ese concepto de transparencia, como ya he dicho en el podcast y en podcast anteriores. El supuesto nuevo mercado es solo un rebranding, un cambio de nombre, una nueva forma de cagar al inversor. Porque ese siempre fue el verdadero negocio de los agentes de bolsa argentinos. Cagar al inversor, sino cómo mierda se explican que hay, haya tantos agentes en un mercado tan chico. El mercado es muchísimo más chico que hace 20 años y hay muchos más agentes que antes. ¿Cómo carajo puede ser eso? Pero esta ¿sí? novela perpetua no termina acá. El lunes PESUR, este lunes pasado, no abrió. La Comisión Nacional de Valores se acordó de actuar y decidió suspenderla transitoriamente, hasta, y cito, que desaparezcan las causales que determinaron la adopción de esta medida. Fin de cita. No especifican cuáles son esas causales y muy bien puede ser una suspensión perpetua. Pero no se especifican las causales por una razón simple. Realmente no existen o no las conocen. Y más importante, si los engranajes correctos se aceitan lo suficiente, volverá a cotizar sin mucha explicación. Al cuarto día de no operar, puse en internet, sería tétrico que no opere en toda la semana y muy perjudicial para el mercado. ¿Sí? Es una cita textual mía. En un minuto voy a elaborar este concepto. Y... Julián Josovich, un lado ignorante, un día en su programa de radio, que estaba de invitado, mostró no entender lo que era un lanzamiento cubierto, ni que se podía hacer un lanzamiento cubierto de bonos. ¿sí? El, eh, esto está grabado y archivado, y quedó como casi un meme. En un momento me dice, ¿lanzar qué? Y yo de hecho se la dejo pasar, y él insiste en preguntarme, y no me fuerza más que... Básicamente explicar que hay que lanzar. Es decir, tengo que explicarle a esta persona que es un lanzamiento cubierto. En forma breve. Se sintió en la necesidad de salir a defender al mercado. Y cito. ¿Por qué perjudicial para el mercado? Perjudicial es que la manipulen como siempre lo hacen. Fin de cita. Y ahora te acordás, flaco. Sos un ladrón. Es decir, que la tengan suspendidas, hacen que gente que no conoce mucho mercado, yo siempre digo, una de las cosas principales en el mercado es, ok, tienen que saber qué operan, tienen que saber dónde se meten, tienen que saber lo que van a hacer y qué puede salir mal. Pero eso no implica que porque alguien corrió un riesgo innecesario, porque creyó que esto era fácil, eh, es un pelotudo. No, actuó mal, pero no tiene la culpa. Hoy por hoy esa gente estuvo una semana en la que su posición vale cero. No puede acceder a su dinero. Un costo de oportunidad sideral. ¿sí? Y no sabemos hasta qué tiempo. A esto yo le respondí y me voy a mantener acotado los límites impuestos por Twitter. Y me voy a citar a mí mismo, pero quiero decirlo casi textualmente a como se lo dije. Son varios Twitters, por eso es largo. Y me cito. Demostraron una medida arbitraria, sin verdaderas explicaciones. La suspenden después del cierre del viernes. Mucha gente quedó adentro. Las razones de la suspensión y las condiciones en las que la levantarían son ambiguas. Es una nueva muestra de lo que digo siempre del mercado argentino. No es confiable. Hoy todas las acciones menores, eso lo dije el jueves, están en dudas. Todas podrían sufrir la misma arbitraria suspensión y no hay forma de anticiparlo. Y la última suba de PESUR 
se filtró información desde la Comisión Nacional de Valores, como cuando alguien le avisó a Cornell que vendiera su acción del mercado porque iba a ser intervenido. Fin de cita. ¿Sabe lo que me contestó este lado y de Josovich? Y cito, no le veo sentido a lo que decís. Saludos. ¿Esa es tu respuesta cuando hablo de una estafa con connivencia institucional a los minoritarios? En, una, en otra situación, más bien con otra persona, diría que es peor, que no entiendas o que te hagas el boludo. Sabiendo tu muy limitado conocimiento, te cité en Twitter y dije, entonces no tenés la menor idea de cómo funcionan los mercados. Su respuesta, en vez de argumentar, porque primero salió con la tapa en punta, no argumentó, hizo agua de mala manera, porque ese tipo tiene cero conocimiento de mercado. La cantidad de idioteces que se las dejo pasar porque es, no sé, socio o amigo de una persona que me cae muy bien y es un verdadero profesional, y por deferencia a esa otra persona le dejé pasar un montón de cosas a este individuo, ¿sí? que es editor en un diario especializado y no sabe de qué habla y llama a sus amigotes que saben tan poco como él. Algunos sabe algo, pero la mayoría no sabe nada como él, como su mentor Sherman. Y ahora da clases en una universidad. ¿De qué puede dar clases de este tipo? ¿Lanzar qué? <coughs> un seguidor mío me dijo, pero te salió con los tapones de punta. Es decir, él entendió que cuando me dijo no le veo sentido a lo que decís, saludos, me estaba sobeando. No le tuve que decir. El tipo no entendió de qué carajo le estaba hablando. Y eso es lo peor. Su respuesta fue acusarme, como tantos otros lados antes, cuando pierden una discusión conmigo, de pelearme con todo el mundo y bloquearme. Ese es el nivel de pseudoprofesionales locales, que siempre quieren convencerlos a ustedes de que el mercado nunca es culpable de estas estafas, sino que ustedes son los culpables. ¿Ok? Ya voy a elaborar de eso también. A la empresa le importan tanto sus inversores, y solamente por este detalle que voy a decir ahora, si algún día vuelve a cotizar, absolutamente todo inversor minoritario debería vender a cualquier precio para salir de ahí, y solo un idiota se queda dentro de esa compañía. A la empresa le importan tanto sus inversores minoritarios que tardó cuatro días para decir solo... Y cito, no existe ningún hecho relevante ni información que pueda haber causado expectativas en los inversores. Fin de cita. ¿Necesitaron cuatro días para decir eso? ¿Tanto te importan los inversores que necesitaste cuatro días para mandar una carta pedorra de tres párrafos para decir no hay información relevante? <coughs> Ahora, según la nota de la Comisión Nacional de Valores, esto significaría que Petelera del Cono Sur no debería volver a operar nunca más en la puta historia de la bolsa. Porque al no cotizar, jamás podrían saber si las causales de suspensión siguen o no. Que fue la suspensión original, dijo eso. Tenemos que ver cuándo desaparecen las causales. Entonces, si vos no la dejas cotizar, nunca vas a saber si desaparecen las causales. ¿Cómo vas a saber si las causales de suspensión siguen o no, si no opera? Que era la condición para levantar la suspensión. Si ésta se levanta, sería una nueva demostración de la arbitrariedad y poca capacidad de las autoridades del mercado. Y ese es el mejor de los casos, porque en el peor de los casos estamos hablando de un nuevo, un nuevo engase de los engranajes de corrupción del mercado argentino. Una vergüenza, una vergüenza. Una vergüenza a los que festejan a Pesur cuando se mueve, cuando sube, cuando baja, estos son mercados. Un pelotudo ese ver a Juan, que creo que trabaja en Tabeli, que después me dijo a mí, es decir, me respetaba hasta que una vez lo contradije, después me empezó a dar con un caño, sos un ladrón. Este tipo una vez dijo, en este mercado se necesitan 20 Pesur. Ah, sí, 20 estafas querés en el mercado. Pero claro, trabajás en un agente empleaducho. El lunes, 
cuando Pesur no abrió, le dije a mi mujer, habría que llevar un conteo entre incidentes del mercado, con un numerito, ¿sí? Y poner en el sitio. Tantos días desde el último incidente. No llegué a poner el puto número uno. Al día siguiente, hubo un incidente. Fue en la apertura del día siguiente. El mercado argentino abrió con un flash cash. La excusa, la implementación de la plataforma Millennium, la que dicen que va a ser la mejor, la más segura, eh, la que procesa más órdenes por segundo. El lado de Nefa diciendo, hoy estoy atendiendo a todo el mundo. Gustavo Nefa, que no sabe un carajo de nada, dice, ay, bienvenido Millennium, procesa 700 órdenes, o 500, la verdad que creo que eran 700, contra 7 del SINAC. Sí, primera implementación, flash crash, je, bienvenido. ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? La que dicen que será la mejor, la más segura y etcétera, 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 según ellos. Debuta con un descalabro, llevándose puestos todos los stops de los, según los agentes locales, ilusos que operan con ellos. Los agentes locales siempre quieren promover la idea de que solamente un estúpido usa un stop loss. ¿Por qué? Porque en el lenguaje de ellos te sacuden el árbol y te chupan los papeles. Eh, eso es una estafa, porque el concepto de te sacude en el árbol es para amaestrar a los inversores, generarles tolerancia al drawdown, es decir, a las bajas, y cuando venga la baja de verdad, se quedan esperando como pelotudos que rebote. No me lo creo, yo he visto ya correr la plataforma. ¿Cuántas veces necesitan para implementarla sin que tenga errores brutales? Aclaro que establecieron múltiples etapas. Okay. Pero ¿cuántas veces van a tener que implementarla para que no metan la pata en una forma brutal? En la primera implementación que se hizo, se perdieron todas las puntas y se armó un descalabro entre las tasas de las cauciones. Y después, en, no sé si fue en la misma implementación días después, la, o si fue una segunda implementación, desaparecieron todas las ofertas de compra y de venta en los, en los bonos en la estación Bolsar. ¿De qué pomo estamos hablando? ¿Eso es una mejora? ¿Tener menos información? Tener que no usar stop loss, para mí fue a propósito, para convencer a la gente de que no de, de que de, eh, no debe usar stop loss. Como dije antes, ojo que te sacuden el árbol, ojo que te chupan los papeles, chupamelo, flaco, sacame de ahí, el stop loss para algo funciona. No como esos pelotudos que ponen un stop loss en X, que yo, de, de, no, en, X, en PBR, stop loss 75, te va 74, ay no, mi stop loss es en base a cierre. Base a cierre, el stop loss se perfora y tenés que cerrar. Sigue bajando. Ah, no, lo que pasa es que el petróleo y esto, qué sé yo, el petróleo no baja, entonces no me importa, entonces bajo el stop. El stop no se baja. No se baja si estás comprado. Pero lo bajas. Lo bajas y dices, porque el petróleo hizo tal cosa. Y después sigue bajando. Pero como no hizo tal cosa, también lo bajo. Y lo sigue bajando y lo sigue bajando. ¿Te das cuenta? Te rompieron el orto, flaco. Así no se maneja money management. ¿Ok? Es decir, despiértense, usen las técnicas como corresponde. De hecho, Invertir Online mandó un aviso diciendo que para resguardar el patrimonio de sus clientes, suspendían momentáneamente los stop loss. Es decir, jamás pensé que iba a leer una frase tan ridícula y falsa. Poner en una misma oración que un agente, para resguardar tu capital, te va a es suspender los stop loss. ¿En qué cabeza cabe? La patética excusa, supongamos que es verdadera. Y fue un problema. Fue producto de la incompetencia, de la desidia, o como dije, simplemente a propósito. ¿Cuál alternativa es peor? Hay culpables. Y tengo que coincidir con el lado de Josovich. No es el mercado. Son los inversores que operan en él, que siguen haciéndolo, que aceptan estos desmanejos, llamemos las reglas, estos riesgos inaceptables. 
estables operativamente hablando. No estamos en la década del 70 o del 80. Haber una cuenta en Estados Unidos con un agente serio asegurado FDIC por hasta 300 mil dólares en algunos casos. Con seguros, por ejemplo, invertir online. Perdón, invertir online. Interactive Brokers y. Um, Ameritrade, no solamente tienen los seguros oficiales, sino que contratan un seguro aparte, ¿sí? Eh, por ejemplo, el de la Lloyds, eh, si tiene que desaparecer Inglaterra para que no te paguen la guita. Y si desaparece Inglaterra necesitas balas, no guita, ¿ok? Entonces, ¿qué es peor? Son los inversores. Dejen de actuar en favor a los agentes. ¿Por qué aceptan estas reglas, estos riesgos? El 6 de junio hice una encuesta preguntando si a raíz del nefasto comportamiento de PESUR, ni siquiera mencioné lo del BIMA, ya era demasiado, comportamiento del mercado, iban a seguir operando en Argentina. Un lapidario 78% respondió que sí. Un 78% respondió que iba a seguir operando en Argentina. La culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. El que acepta operar en este ambiente es el que permite que el mercado siga así. Cada vez son menos, ciertamente, cada vez se achica más, pues la gente se empieza a dar cuenta que lo estafan. Y el mercado se achica, se achica y se achica. Despiértense, cada uno que de ustedes que sigue aceptando estos reglamentos, en realidad estas reglas implícitas de operar en Argentina, estos riesgos innecesarios, son los que favorecen que el mercado sea así. ¿Quieren seguir operando Argentina? Simple, dejen de operar basura, dejen de hacerle el juego a los agentes y a los lados wannabis, por ejemplo este Josovich, ni siquiera es un agente, es un analista mediocre. ¿Sí? Un opinólogo mediocre y sale a defender el mercado, porque son todos parte de un status quo. No les hagan el juego a ellos. No operen basura, operen con sentido común, no se dejen cagar. Hoy en Back to Basics quiero hablar de un mito sobreextendido. Si hay un mito, un mito sobreextendido tanto entre amateurs como profesionales o pseudo profesionales, es la manipulación en el mercado de futuros. La manipulación en general, pero el mercado de futuros en particular. Y si en uno destaca más la teoría de la conspiración es en el petróleo. Obviamente hay manipulación en activos pedorros como hablaba hoy más temprano en PESUR, pero cuando hablamos de activos serios o muy líquidos, la joda no es tan fácil. Algunos creen que el mercado es manipulado constantemente, ni bien <coughs> ven operar bloques de gran cantidad de contratos en futuros, eh, dicen, ah, mirá, cómo... y no hay nada más alejado de la realidad. Cuando uno ve en futuros grandes operaciones, no es nada más ni nada menos que lo lógico. Un gran operador, sea productor o comercializador, eh, metiendo una operación pactada con su contraparte. ¿Ustedes se creen que los grandes operadores tienen tiempo para desperdiciar poniendo de apuñados de contratos? Si bien hay herramientas automáticas para fraccionar <coughs> operaciones grandes, también se hacen en bloques de acuerdo al tiempo que el que abre o cierra la posición tiene o quiere dedicarle. Cuanto más grande el operador, menos interesado en el chiquitaje de fraccionar. Tan parote a cosa esa gente. No van a ganar por un centavo más o un centavo menos. Pero los, adept los adeptos de la teoría de la conspiración enseguida ven una mano negra. Si creen que exagero, busquen en YouTube en inglés Proof of Market Manipulation y van a encontrar decenas de videos. Y tendrán mucho tiempo para entretenerse con esas idioteces sin sentido. No se los recomiendo, pero para que vean que existen. Esto es porque vende la idea. Y les venden la idea de que les enseñarán a operar en contra de ellos y ganar. Sí, claro. Un cursito de un puñado de dólares para ganarle la pulseada a los operadores que operan de a cientos, de a miles de contratos, de a millones de dólares, ¿sí? 
Y ustedes con ese cursito le van a poder ganar la publicidad a esa gente. Claro. Esta es una vil mentira, porque la verdad es que la manipulación existe y no funciona muy bien que digamos en los activos de alta liquidez. Hace años, cada vez que el petróleo estaba débil y no repuntaba, había estratégicamente un conflicto en Nigeria. Funcionó una vez, funcionó dos veces, funcionó tres veces. A la cuarta vez <coughs> podía desaparecer Nigeria, que no iba a moverse ni un centavo el petróleo. El 4 de junio pasado, a la noche, hubo un desastre de política internacional en Medio Oriente, cuando Qatar fue acusado de financiar terroristas inmediatamente. Arabia, Bahrein y Egipto cortaron relaciones. Qué raro que se dio cuando el petróleo estaba casi contra las cuerdas. Y la palabra acá, clave, es casi. <coughs> Lograron subirlo una salvajada de 47,70 a 48,42. 50 centavos. <coughs> Todo ese quilombo para subir 50 centavos el petróleo. Nada. Esto deja varias enseñanzas. Primero, la, la manipulación que tantos ven ubicua no existe. Porque si estos críos no lo pudieron manipular con semejante notición, un pelotudo con mil contratos tampoco lo va a poder hacer. Y digo mil, o imagínense si hablara de cien. <coughs> El rebote, segundo, le había dado con claridad antes, lo había dado con claridad antes, el gráfico de 60 minutos en el mínimo de 46.92, que era el objetivo primario de la baja. Pero la tendencia seguía claramente bajista. De hecho, cuando salió esta noticia, llegó, eh, empujó hacia el objetivo que tenía que alcanzar y se quedó corta. Incluso con la noticia se quedó corta. Esto es para los nabos que insistes que las noticias no pueden ser anticipadas. Así que no pueden ser anticipadas en un gráfico. Básicamente el rebote lo dio antes de la noticia esa. Y de hecho con la noticia y todo, cuando salía la noticia empujó un poquito más y no llegó al objetivo. Yo estoy convencido que si no salía esa noticia idiota, llegaba al objetivo. Tercero, no se puede ir contra las leyes de la oferta y la demanda. Si se expande la producción, no importan las noticias. Porque la verdadera noticia es el nivel de producción y su evolución. De hecho, hace rato que vengo diciendo que dado el nivel de oferta de petróleo actual, el verdadero precio de equilibrio, tomando en cuenta análisis fundamental real, no la idiotez de analizar gráficos, que hace, eh, perdón, gráficos, eh, balances que hacen algunos y creen que están haciendo análisis fundamental y nada más lejos de la realidad, el verdadero análisis fundamental es análisis de oferta y demanda. Ese análisis de oferta y demanda, si uno lo hace en forma ecuánime, bien hecha, dice que el punto de equilibrio del petróleo, en términos fundamentales, hoy, en realidad, peor, antes, era 40 dólares. ¿Sí? El precio de equilibrio, para mí, y lo vengo diciendo de que el petróleo trató de quebrar la última vez 50 dólares para arriba, y yo seguí insistiendo, dado el nivel de oferta, el precio de equilibrio, en términos fundamentales para el petróleo, es 40. Punto. Estoy viendo en este momento el gráfico de <coughs> las plataformas de petroleras activas de las operadoras de plataformas. El mínimo fue el 31 de mayo ¿sí? de 2016, hace un año. Fue la última vez que bajó el nivel de la cantidad de plataformas activas. La última vez. Esto se evalúa, se evalúa semana a semana. Desde, el 30, desde la semana del 31 de mayo del 2016, no dejó de subir. El 31 de mayo del 2016, repito la fecha, hace 
casi un año, no, más de un año ya, hace 11 días se cumplió un año, la cantidad de plataformas de extracción activas eran 316. En la última medición del viernes, 741. Más del doble en un año. La producción de petróleo sube, sube y sube. Dado desde el 31 de mayo del 2016, dado el eh, nivel de oferta actual, el petróleo hace, un, lo dije encima hace un mes o dos, me fijo la fecha, fue en el otro gráfico, fue cuando quebró 50 por última vez, fue el 24 de mayo del 2017. ¿Sí? El 24 de mayo del 2017 yo dije, eh, flaco, y creo que antes también, el punto de equilibrio del petróleo es 40. ¿Sí? Eh, llegó a acercarse a 45. Entonces me pueden decir, bueno, pero entonces corrigió. Y yo diría que no, porque la cantidad de plataformas activas en ese momento era, y me voy a fijar en el otro gráfico, más o menos 700, 706 creo que era, porque acá tengo el gráfico en mensual. 706, ahora está en 741. Son más plataformas extrayendo petróleo, es más oferta de petróleo. ¿Cómo puede subir el petróleo si la oferta cada vez incrementa más? La tendencia sigue siendo bajista. ¿Puede haber un rebote en esta zona? Puede haber un rebote en esta zona. Hay un 73% de probabilidad de que el último swing no haya visto el mínimo, que podría ser hacia la zona de 45 como zona de máxima probabilidad, pero la tendencia es claramente bajista. Los máximos de 2017, los absolutos, son todos decrecientes y encima en los últimos dos estuvo acelerando la tendencia. Si bien hubo un agujazo y un rebote a principios del... <coughs> de mayo, realmente la tendencia es bajista y hasta que no haya una señal de reacción clara, sobre todo en el nivel de oferta, no se pueden jugar a que va a haber una reversión fuerte. ¿Ok? De paso a los nabos que ven cisnes negros, cisnes negros en todas partes, lo del... Eh, quiero decir la fecha bien... Lo del 4 de junio en, en Medio Oriente, ¿saben qué? Era un cisne negro. ¿Y qué pasó? Nada. Hubo menos volatilidad que en un día normal de operatoria. Sigan participando. Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar de la verdadera diversificación. El solo concepto de la diversificación tiene un papel mínimo, lamentablemente, para la mayoría de los operadores, que se autoconvencen a tal nivel de que están en lo cierto que arman posiciones en un solo activo pensando que así maximizarán los retornos, cuando en realidad lo que maximizan es el riesgo y eventualmente las pérdidas, y muchas veces terminan afuera del mercado o uniéndose a otros en la misma situación, formando verdaderos grupos de autoayuda. Esa actitud es fomentada por el establishment, que les quiere hacer caer a los inversores menores que ese es el modo de invertir y ganar cuando no lo es. <coughs> el objetivo del inversor, como lo he dicho en múltiples ocasiones, debe ser alcanzar la permanencia a largo plazo, como inversor invirtiendo con sentido común. Una de las herramientas fundamentales para lograr esto es la diversificación, de la que si quieren una explicación rápida eh, es evitar poner todos los huevos en una canasta. Es decir, Invertir en diferentes activos en términos de volatilidad y riesgo, esto es, por familia de activos, e incluso aplicarlo dentro de cada familia de activos. Sujeto a la coyuntura del mercado de deuda, una cartera debería estar 50% en renta fija, generando un flujo de fondos, ya sea con reinversión o sin reinversión, y el otro 50% en renta variable. De esa segunda mitad, 
¿sí? de ese 50%, solamente el 25% disponible para especulación agresiva, ya sea porque usan opciones o porque usan activos un poco más riesgosos, y esos son los parámetros sanos pero teóricos. Puede haber, por ejemplo, ajustes debido a la versión a riesgo de cada uno, eh, o, como dije antes, dada la coyuntura de un activo en particular, por ejemplo, la renta fija puede estar muy cara y eso puede afectar la decisión. Otros podrían estar pensando ahora, pero la cuenta que yo tengo no me alcanza para hacer eso. Esos escenarios también se contemplan. Uno puede estar forzado por escasos fondos a correr riesgos mayores para construir capital inmediato. Si bien no es lo recomendable, en esos casos si se generan excedentes se busca completar la estructura de diversificación. Basados en los fondos originales, la cartera ideal tomando como base los fondos de arranque. Por ejemplo, supongamos que Ustedes son inversores chicos y solamente tienen mil pesos argentinos y operan opciones. Entonces, dado que su capital es mil pesos y operan opciones, eso debería representar el 25% de todo lo que operan en renta variable. Entonces, en renta variable, es decir, en acciones, ustedes deberían tener mil pesos. Con esos mil pesos básicamente estarían cubriendo la parte de renta variable, ya sea por especulación o para menor especulación. Y dado ese importe de mil para la renta variable, obviamente para renta fija deberían ser otros mil pesos. Las ganancias en opciones de los mil pesos de capital originales no deberían reinvertirse en más especulación con opciones, sino que deberían pasarse a renta variable, esos mil que hay que alcanzar, para asignar a ese nivel y que cada vez crezcan más. Incluso en el límite, en primer lugar, se puede comprar el mismo activo o activos que uno operaba opciones para tener una mayor maniobrabilidad y un potenciamiento entre los dos sectores de renta variable. Y eventualmente cuando completan los mil pesos totales en renta variable, empezar a acumular renta fija hasta que tengan la cartera de mil pesos construida, definida gracias a la inversión original. Así, al formar la cartera diversificada completa, se logra incrementar dramáticamente las probabilidades de permanecer a largo, que, como insisto, básicamente es nuestro objetivo a largo plazo. Así, completamos lo que se conoce, ¿sí? esto es una explicación, una explicación eh, rápida y superficial de lo que se podría llamar ingeniería reversa de la formación de cartera. En vez de partiendo del capital eh, inicial grande y distribuir entre diferentes activos, partimos del más eh, <coughs> volátil, del más riesgoso, por una escasez de fondos. Pero tiene que ser algo totalmente transitorio. Pero dije que iba a hablar de la verdadera diversificación y falta un componente fundamental, la que te gastas. Los viejos bolseros argentinos siempre decían, la que te gastas no te la sacan en la bolsa. ¿Qué significa esto? Dentro de lo que es diversificación, nosotros deberíamos tener en cuenta que nosotros, si bien somos inversores para proteger el capital o somos inversores para generar un incremento de este, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que sacar dinero de la bolsa, porque en la bolsa lo que nosotros sigamos teniendo ahí, en el límite tiene un riesgo de pérdida total. Entonces, usted tiene que pensar, ¿cuándo fue la última vez que sacaste plata de la cuenta para hacerte un viaje? Eso es ideal. Nadie te vuelve a sacar esa guita. Vos te estás guita en un viaje que pagó la bolsa, fíjense que es dramáticamente diferente al concepto de lo paga la bolsa, es la otra de, de otro podcast, no es que le exijo al mercado que me dé ese dinero sino que cuando yo llego a ciertos objetivos de capital, digo ok una parte se queda dentro, otra me la gasto, 
una diversificación en esparcimiento y en, llamémoslo, eh, se me fue la frase de la mente, <coughs> llamémoslo calidad de vida. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que agarraron capital y se hicieron un regalo, hicieron un regalo a un un ser querido, se hicieron un viaje, se compraron un auto, si dejan toda la plata en la bolsa, no es de ustedes, es teóricamente de la bolsa. Entonces, los viejos bolseros decían eso, la que te gastás, no te la sacan en la bolsa. Ese es un concepto que tienen que usar. Tiene que haber un componente de diversificación para la verdadera diversificación que implique constantemente sacar dinero de las utilidades recibidas. ¿Okay? No es solamente crecimiento de capital, crecimiento de capital y crecimiento de capital. Tienen que sacar dinero de la bolsa o incluso diversificar más. Uno puede decir, las propiedades están carísimas. Sí, las propiedades realmente están carísimas. Pero ¿saben qué? Vos agarras dinero de la bolsa y te compraste una propiedad y... Es decir, dejás el capital original y conseguiste sacarle una casa al mercado, sacarle un auto al mercado. La que gastás no te la quitan. Recuerden que si bien la diversificación es muy importante para la supervivencia a largo plazo, también es muy importante que el dinero se saque de la bolsa. Cada vez que sacan dinero de la bolsa es como un dividendo que se pagan a sí mismos. Saquen dinero de la bolsa. No sean los que ponen siempre. Los que ponen siempre, siempre terminan perdiendo. Bienvenidos a un nuevo bonus track, en este caso impuesto, eh, algo que vi en Twitter el día de ayer sábado por la tarde me forzó a este no planeado eh, bonus track, que es una combinación de temas que he mencionado en el pasado, pero más que nada focalizado en algo coyuntural, el derrape del Nasdaq del día viernes. Eh, muchas veces he mencionado eh, ciertas cosas que considero extremadamente importantes eh, la necesidad de conocer los activos que se operan o analizan, la importancia de no hacer análisis sesgados para fortalecer visiones preconcebidas y sobre todo la importancia de no hablar sin saber de qué se habla. Todo esto debería ser elevado a la enésima potencia si hablamos de un profesional, entre comillas. Ya que lo que vi en Twitter ayer me heló la sangre. Leérselo a alguien que se supone que es un profesional de alto nivel en Argentina, o incluso si fuera de bajo nivel, pero trabajando en la industria de inversiones, realmente es feroz. Un analista de Argentina puso un gráfico del QQQ, el ETF operable del Nasdaq, superpuesto con el VXY, y escribió textualmente, vela superroja en el Nasdaq, pero sin reacción de la volatilidad. Alguno de lo, alguna de las dos está equivocada. Fin de cita. En dos renglones no se puede estar tan equivocado. En primer lugar, no hay error posible. Cuando uno hace un gráfico, entra en el reino del análisis técnico. Y una de sus axiomas fundamentales es, los precios descuentan todo. La aseveración de que uno de los dos está equivocado es un error garrafal de tres partes. La primera es esta. La segunda es más que simple. Un indicador no puede tener la razón y la serie de precios estar equivocada. Pero el peor error es el tercero. Tratar al VXY como si fuera un indicador de volatilidad. Ningún profesional diría semejante gansada. El VXY es un ETF apalancado para hacerle caer a los amateurs que pueden operar volatilidad en caso de corrección del mercado, lo que es una idiotez en sí misma. La creencia de que la volatilidad sube si el mercado cae como si fuera la cobertura final es una de las estupideces más ridículas de la actualidad en el mundo de las inversiones. Solo en segundo lugar del curro de las criptomonedas como reserva de valor, inversión y moneda. Cualquier profesional o incluso cualquier amateur con sentido común, adivinen qué usa para medir la volatilidad. Correcto, el concepto matemático de volatilidad. Yo no sé 
si ese gráfico surgió de la ignorancia o de la necesidad evidente, psicológicamente hablando, de este muchacho de creer que el Nasdaq después seguirá volando. Lo que puede pasar o no. Pero lo que importa es que nunca hay que hacer que el análisis dé lo que necesitamos psicológicamente que dé para estar tranquilos, por así decir. No sé qué es peor, pero en este caso las cartas las mostró un rato antes, cuando habló de Amazon y se quejaba de que los, de los que ven burbujas comparando las ventas totales del pico de la burbuja.com con las actuales. Tema tangencial, me tienen cansado los analistas profesionales o no, eh, que creen que saben que es una burbuja o cómo debería comportarse el mercado comparando con periodos en los que apenas estaban en el colegio. Leer datos fundamentales históricos, entre comillas, de Amazon, de la burbuja.com, no te hace entender qué pasó, cómo explotó, cómo se operó correctamente, ni haberla operado, la experiencia de primera mano. Pero esa experiencia de primera mano sí es extremadamente útil hoy, porque los paralelismos son horribles. Leer algunos números históricos es un pobre sucedáneo de la experiencia, sobre todo cuando el análisis carece de ecuanimidad y le sobe a sesgo autocomplaciente. Cuando uno analiza con corrección y ecuanimidad la caída del viernes del Nasdaq, puede hacerlo de diferentes modos. Por ejemplo, para empezar, hay que tener perspectiva. La caída del viernes fue brutal. Generó un nuevo máximo histórico para derrapar con tal furia que al llegar al mínimo había envuelto la acción de mercado de, los, de las 13 barras previas, 13. Mientras que el SPX solo lo hizo con 5 barras. Esa aceleración del Nasdaq no es casualidad, es consecuencia de que en el fondo la gente sabe que el mercado está muy caro, en particular en el sector tecnológico, que ya ha dado varias señales de alerta, como la hipo de Snapchat, y usualmente siempre da señales de alerta temprano cuando parece que el mercado está agotado. Para empeorarlo, esas 13 ruedas envueltas forman las 15, solo dos de diferencia, del último swing de corto plazo alcista que se dio desde el 17 de mayo. Casualmente, en esa fecha fue el último susto del Nasdaq que fue superior al del viernes, con una caída en ese momento de 2,54%. Pero lo interesante es que en aquella ocasión no se dio después de marcar un máximo histórico, como sí pasó el viernes pasado, sino dentro de una aceleración de tendencia bajista. Si tomamos la variación absoluta entre máximo y mínimo, la caída fue de 5,79 puntos, la mayor desde la variación de 17,79 del día 24 de agosto de 2015. Sí, hace dos años, y en términos semanales, la variación absoluta es la peor desde la baja del 1 de febrero del 2016. Esto no es algo menor. Esto es una señal de advertencia mayor. El mercado está muy cansado y cada vez le cuesta más alcanzar nuevos máximos y cada vez menos corregir fuerte. Lo que deja claro que las, la particip los participantes del mercado saben que este está caro y al menor problema liquidan posiciones en forma agresiva. Llamativamente, como dije antes, el análisis que precipitó este bonus track no podía estar peor enfocado, peor informado, peor diseñado y tener conclusiones tan erróneas sobre la volatilidad del mercado. De hecho, cuando analizamos la volatilidad histórica del QQQ, es decir, del ETF operable del Nasdaq, vemos que el mínimo de volatilidad fue hecho el 13 de marzo pasado, y desde ese día no paró de subir, con un pico brutal precisamente este viernes. De nuevo, la volatilidad no sube solamente porque el mercado baje. Es decir, la gente que piensa eso no sabe lo que es la fórmula matemática de volatilidad. No saben lo que es la volatilidad. Es preocupante la ubicua ignorancia sobre qué es la volatilidad. 
en los mercados. Cómo se mide, cómo se utiliza y cómo se opera. Pero lo verdaderamente preocupante es que es tan preponderante esta visión errónea, no solo entre amateurs, sino entre profesionales. Ya sea por sesgo o por ignorancia, es imperdonable la mala comprensión de la volatilidad que tienen algunos profesionales, entre comillas. Porque ningún verdadero profesional ignora en qué consiste el fenómeno de la volatilidad ni cómo utilizarlo. Pero, más aún, un profesional comprende que operar un ETF apalancado de volatilidad no es ni cobertura ni operar a la baja el mercado. A veces simplemente la ignorancia extrema de los supuestos profesionales de finanzas me asombra y siempre me parece inaceptable. Espero que les haya gustado este nuevo podcast. Nos vemos la próxima. Cualquier duda pueden preguntarme por Twitter. Nos vemos. We'll